0: Деловое утро на бизнес FM, Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро Здесь на волне Бизнес-ФМ И у нас прямо сейчас очень необычный гость Айдар Масадбаев Это юридический консультант Айдар, доброе утро Доброе утро Доброе утро Позвали мы вас не просто так На самом деле сложились так звезды Нам позвонил предприниматель Рассказал о том, в какую ситуацию он попал Вместе со своей супругой Я думаю, что вы более подробно нам сейчас расскажете, да, и в чем суть дела, и как выходить из этой ситуации, потому что мы наверняка уверены, что многие предприниматели окажутся в такой же ситуации, и вот благодаря тому, что вы сейчас расскажете, они научатся, как выходить из этой ситуации, как можно себя предостеречь, по крайней мере.
1: Да, большое спасибо. Прежде всего, очень приятно находиться в вашей студии. Спасибо. Ну, и вопрос, который меня сюда привел, он действительно, думаю, будет... Болезненные, особенно в декабрьское время. Почему? Потому что вот с этой с этим вопросом, с которым столкнулся предприниматель, генеральный предприниматель Анатолий он будет все-таки аналогичным тем, которые могут возникнуть в будущем. И именно, опять же, в декабре. Потому что именно в декабре мы все забываем, сейчас идут различные реализации, очень много идет у предпринимателя реализации авансом, идут наличными. Да, и товар поставляется по факту в следующем месяце, а это в январе месяце, то есть по факту в следующем году. Жизнь налогоплательщика, она вообще делится на периоды. да. И с точки зрения НДСа получение аванса в декабре и реализация товара, по которому был получен аванс а в январе, это считается, что по факту реализация прошла в следующем году. То есть, если мы сейчас возьмем аванс в конце декабря, сейчас будут различные новогодние распродажи и так далее. Если вы получите, как предприниматель, разумеется, аванс начиная где-то в декабре, а по факту товар вы поставите в январе, то будьте, пожалуйста, внимательны и отразите вашу реализацию правильно именно в следующем году. Но вот именно предприниматель, которому я сейчас представляю интерес, он столкнулся с такой необычной ситуацией со стороны налоговых органов. Дело в том, что кстати, хочу и предупредить, оборот по НДС, минимальный оборот по НДС, уровень, да, лимит по НДС, а по постановке на учет по НДС для предпринимателя в 2021 году составляет пока 30 тысяч МРП. Вот. То есть, если у вас в ходе одного календарного года вы продаете товары, оказываете услуги на суммы больше 30 тысяч МРП. Вы должны встать на учет НДС и платить НДС.
2: Говорят, что с 2022 года порог снижается до 20 тысяч МРП. Это
1: еще один вопрос актуальности. Почему? Там действительно... несколько десятков тысяч предпринимателей уже попадают. Очень сильно. Почему? Потому что на треть снимается этот оборот. Предприниматель, который раньше укладывался в 30 тысяч, да, у него было от 20 до 30 тысяч. Получается, что в следующем году он неминуемо станет на учет по НДС. И эта ситуация будет э, актуальна для многих. Потому что э, так или иначе законодательство не обязывало их платить НДС. Теперь, э, так как порог снижается, то а. она у него возникнет. И вот эти вот все тонкости, да, они э, взаимодействие с налоговыми органами при это, э, постановке на учет по НДС, особенно если мы по каким-то причинам неправильно отразили да, или что-то неправильно, а другие какие-то неточности, погрешности э, допустили, да, то и взаимодействие с налоговым органом здесь должно быть очень четким, ясным и понятным. Вот, для того, чтобы предпринимателя мониторить, в том числе и на предмет своевременности постановки mm-hmm. на учет по НДС То есть попросить предпринимателя напомнить ему, что так как у него оборот привыч, он должен стать на учет по НДС и платить этот налог На налоговых органах есть много мер налогового администрирования. Одна из них является мера камерального контроля. В принципе, очень перспективная мера. По опыту обучения в Соединенных Штатах, в продвинутых странах, где очень глубокая цифровизация, вот этот мер камерального контроля является основным. Казахстане а пока налоговый проект Но вернемся к Казахстану. Суть камерального контроля заключается в том, что налоговый орган, так сказать, не выходя из кабинета, ориентируясь, анализируя налоговую отчетность предпринимателя, он а, сопоставляет эти сведения с открытыми данными да, и выявляет явное несоответствие. По, если он выявил какие-то несоответствия, допустим, в нашем случае, потом сложил э, упрощенную декларацию 910, чаще всего, он сложил две декларации за две полугодия, получил выручку, увидел, ага, у него из, за год сумма доходов превысила 30 тысяч. А налоговый орган выставляет уведомление. По результатам камерального контроля, раньше было, сейчас по, по обустранении налогового законодательства ну, не суть, не принципиально значит, выставляет по камеральному контролю. А, у нас есть, он птичка есть 30 рабочих дней в общеустановленном порядке для того, чтобы либо исполнить его, сказать, да, налоговый ты прав, спасибо большое, что заметил, я либо доплачу спиной до да, но без штрафа, либо говорит, нет, это ошибка, и это объясняется тем-то, тем-то. И вот он свое несогласие представляет в пояснении и прилагает документ. Тоже сделал вот а, а, в нашем случае налоговый орган дальше он берет, изучает пояснение, и при условии, если у налогового орган не согласен с пояснением, он выносит решение о признании уведомления неисполненным.
2: Как быстро налоговый орган должен вот это вот решение
1: выпустить? Обычно, значит, в течение 10 рабочих дней сейчас есть приказ, ведомственный утверждён. Но вот у нашего героя, к несчастью, вот этот срок, он был установлен только в конце 2020 года, был введен в действие приказом. Uh-huh. А до этого были установленные нормы в течение 10 рабочих дней, согласно тоже закону о порядке рассмотрения обращений граждан. Там, соответственно, если 10 дней, если нужно дополнительная проверка, дополнительное изучение, то до 20 дней продлялось. Uh-huh. Но тем не менее, нашим предпринимателям случилась немножко другая ситуация. Вот, потому что нужно обращать внимание, что несвоевременная постановка на учет – это самый тяжелый, самый э, практически, ну, э, э, можно сказать, э, штраф, который практически невозможно порой оплатить. За несвоевременная постановка на учет по НДС в основной самая страшная статья – это 275-я часть, э, часть э, 5 кодекса об административных порушениях, и он выражен в 15% от всех доходов за месяц, который следует за э, временем постановки. Например, э, в январе у нас превысил срок оборота, да, условно.
2: Mm-hmm.
1: Мы встали на учет только в марте. Mm-hmm. Штраф будет 15% от всех доходов, которые предприниматель получил с января по март. Mm-hmm. Представляете, какая сумма? Ну mm-hmm. да. В нашем случае, вот в рассматриваемом случае, вообще получилось что-то... Ну, непредсказуемое. Почему? Потому что предприниматель представил пояснение вовремя, да, и наш индивидуальный предприниматель Тулимисова, она представила его еще в сентябре 2019 года, отвечая на уведомление по результатам камерального контроля 22 июля 2019 года. Налоговый орган с сентября месяца 2019 года вообще не предпринимал никаких действий. А как я уже сказал, в соответствии с действующим законодательством, налоговым кодексом, если налоговый орган согласен с пояснениями... То он молчит. То он молчит. Да. Он просто ничего не предоставляет. Ну, в принципе, концептуально это правильно, я соглашусь. Это направлено на то, чтобы избавить нас от различных бюрократий и, и так далее. Чем меньше бумаг, тем лучше. Концептуально как бы, я, законодателя, здесь понимаю, я его одобряю. Но получается на практике, что довольно-таки многие налоговые органы, часто налоговые органы этим злоупотребляют это получилось в нашем случае. Потому что ответ на решение да, по уведомлению, которое, по пояснению, которое будет представлено 2 сентября 2019 года, а индивидуальный предприниматель приложила там документы все, возвраты и прочее, прочее, подтвердило, что на самом деле действительно у нее оборот был за 2018 год. Но вот та же самая система проблемы, которую вот я рассказывал. Это mm-hmm. э, новогодние праздники, да, yeah. пошла реализация, авансы брались в 19-м, а товар поставлялся, э, э, авансы брались в а товары поставлялись в начале января следующего года. Но он это откорректировал, представил, так вот, представил это пояснение 2 сентября 2019 года. А налоговый орган э, принял по нему решение только 20 июня 2020 года. Да, то есть 26 июня, спустя 10 месяцев, предприниматель за это время работает, он считает, что уведомление исполнено, но, естественно, штраф да, за 3 месяца, да, он, к нему еще прибавился автоматический штраф за вот этот период времени. Предприниматель с сентября 2019 года работает, да, осуществляет свою деятельность, но и получается, что и сумма штрафа сюда попадает тоже за эти 11 месяцев. Налоговый орган как бы это спокойно не моргнул глазом, тоже сюда и приплюсовал к этому штрафу. Потому что штраф стал чудовищным, порядка 28 миллионов. Естественно, это, я считаю, работа за э, целый год. Ну и, э, пользуясь вот этим вот моментом, да, что на, налоговый орган говорит, что, ну, извините, пожалуйста, да, я просрочил свой срок, но нарушение же есть. Ну, а то, что 9 месяцев мы э, спокойно работали, да, и вы не могли нам принять соответствующее решение, ну, это же должно быть о чем то
2: говорить. Ну, а вот сейчас можно же прийти в налоговую, да, или, или как это просто устроено, да, и сказать, ребят, вот 2 сентября э, пояснение было дано предпринимателям, да, все пояснения, объяснения, все документы, у вас было 10 рабочих дней. Почему вы не ответили, вот не уложились в эти 10 рабочих дней. Все, что после, извините, ошибка ваша, не предприниматели.
1: Боюсь, что да, но судебная практика показывает. Да, вот здесь вот действительно чудовищный разрыв, 9 месяцев. Но у меня была судебная практика, когда налоговый орган просрочил на один день. То есть 10 рабочих дней дано, он выставил на 11 ну и а, когда мы это указали в суде
2: Решение было признано реш... действительно э-э,
1: Не совсем, оно было mm. признано по другим основаниям mm. А в этом отношении, то что я говорил суду ну, Время же истекло Значит налоговый орган сначала его Не ответил вовремя, он его признал Исполненным, mm-hmm. а потом переиграл Собственное мнение, да, сказал, что он не исполнен просрочка произошла На один день Ну и суд тем не менее не воспринял Это, он конечно зафиксировал это как нарушение со стороны налогового органа, угу. вынес частное определение, сказал, что в налоговый орган вы не правы, пожалуйста, разберитесь, но это не стало основанием для отмены.
2: То есть это получается в законодательстве у нас как бы сроки вот такие, плюс-минус, ну, что-то он, типа такое. По
1: факту, да, но я боюсь, что пока, да, глядя на мой опыт учебы, пока мы, наше общество юридическое, мы пока не готовы принимать... Сусуальные нарушения, как действительно существенные нарушения. Mm-hmm. Ну, да, то есть они говорят, что бывает такая судебная практика о том, что, да, действительно нарушение было, но оно не повлияло на законность и обоснованность действий государственных органов. Но, вот, mm-hmm. новая ППК, конечно, скажет свое слово, мы вот, ну, очень надеемся на него. Но, тем не менее, пока вот, пока вот такие нарушения, нарушения, да, то, что mm-hmm. госорган не вовремя Вынес решение, угу. пока это оставляется, остается без внимания.
2: То есть и суды по... принимают сторону налоговых скажем налоговой службы. Понял. И говорит, что. Ну, ну и что, что они там на 9, на 10, на 15 месяцев превысили. Ну и что? Ошибка же была.
1: Боюсь, что да. При этом никто не понимает, что. М- если ты на 9 месяцев просрочил, да, то и штраф у тебя увеличивается на 9 месяцев, соответственно. Ну, да. Да. А в чем вина предпринимателя? Да, угу. В чем его вина в том, что налоговый орган не вовремя вынес свое решение?
2: Но вот здесь тогда вы говорите, что то, что а, если вдруг они там не выносят решение, значит все исполнено. Все это вот это вот ну, на, хотя бы смс-кой, если бумагу не тратить, эту бюрократию все брать, хотя бы смс-кой, налоговые же могут сказать...
0: И поэтому, Ленисов, да. спите спокойно. Уважаемый Браво. предприниматель, ты на счетчике. Да, совершенно верно.
1: Время пошло. Я согласен с вами, но пока мы не готовы, видимо, законодатель считает по-другому. Он считает, что если у налоговых органов нет претензий по пояснению, тут вообще никаких формальных налогоплательщиков, никаких документов не направляется. Вот mm-hmm. этот момент, да, он, конечно, с одной стороны как бы понятен, но и с другой стороны показывает, что сами госо-налоговые органы а, пока не готовы а, к, к тем вот а, налоговым нормам, да, и использовать это правильно, и нет-нет, конечно, злоупотребляют. Mm-hmm. Вот а, больше такая ситуация. То, что а, конечно же налоговый орган может просрочить, да, какой-то момент, и из-за этой просрочки увеличится сумма штрафа, почему-то mm-hmm. отвечает предприниматель, ну вот пока мы будем... У меня сразу это... вопрос
2: такой. А если, например, ну вот здесь налоговый орган, <свят> да, с решением своим, там, долго тянул. А если предприниматель будет с пояснением или с чем-то долго тянуть, суд может встать на сторону предпринимателя и сказать, налоговая, ну и что? Но ну он же ну, ну, дал же пояснение. <свят> Ты живешь в каком-то параллельном... мире? Вот на самом не, деле, так и... <свят> вот может такая ситуация вообще гипотетически? Очень-очень
1: очень правильный вопрос. Очень правильный вопрос, потому что вот как раз-таки при пояснении камерального контроля, да, при оспаривании результатов этого контроля, суды в основном, конечно же, ориентируются на своевременность предоставления налогоплательщикам пояснения. Потому что если мы не своевременно с вами представим пояснение, то, в принципе, нет даже оснований э, рассмотреть причину, Да, если это какая-то несущественная. Но если мы с вами тоже просрочим, как в этом случае, 9 месяцев, да, я думаю, что э, судебное решение будет предсказуемым, нам, конечно же, откажут. Потому что скажут, господа, у вас есть 30 рабочих дней, вы должны представить наше пояснение. Если мы просрочим, ну, увы... э, Ничего, прокомментировать здесь можно только сказать, что ну, однозначно решение будет, не погладит. будет. Боюсь, что да, нам скажут, что у вас было 30 рабочих дней, вы должны были представить и, и все. Ну, и с другой стороны, да, абсолютно как-то странно и несправедливо, если налоговый орган просрочит, да, то в принципе действия его по существу как бы не отменяются.
0: Это, Ты знаешь, мне напоминает старшего и младшего. Когда старшего доказывают по всей строгости, а младшего говорит: ничего страшного, ты же старший, вот, собственно, уступи. Ситуация, я начальник, ты дурак. А
2: окей, хорошо. Вот сейчас, для того, чтобы вот таких вот а, ситуаций не возникало, да, ну и тем более мы знаем, что порог по постановки на НДС снижается с 30 до 20 тысяч МРП. Это мы как-то подсчитывали там несколько, 10, десят... 30 80 или 40 по, тысяч.
1: По, в район 50 вот так вот. Опорился. Нет,
2: я имею в виду, что 30-40 да. тысяч предпринимателей по угу. всему Казахстану сразу же попадает. То есть, по если МДС, ты, там, да. у тебя магазинчик зарабатывает 150-200 тысяч, там, условно, да, угу. я сейчас точно не помню, в день, то, в принципе, ты уже платишь к НДС. Ну, Совершенно верно.
1: Как только. То есть, если ты имеешь примерно, даже наши коллеги подсчитали, я, конечно, боюсь ошибиться. Но там, по-моему, 167 тысяч. Вот 160 160, вот если да. ты, получается, зарабатываешь 160 тысяч ежедневно, ну, то, вот, да, ну, то где-то к концу, к декабрю, ты неминуемо выходишь на, на НДС. Да.
0: Если
1: есть... раньше ты был. В сейфе, да, то есть ты был под крышкой 30 тысяч, что да. 20 тысяч ты, ты неминуемо превышаешь.
2: К, вот сразу же вопрос: приведет ли это к теневой к теневым продажам, к теневому рынку? Неминуемо. Тогда, неминуемо,
1: я боюсь, что смотрите, сейчас пока действует освобождение предпринимателей, которые работают до 23 года, да, до 23 года, да, по специальным налоговым режимам. Они сейчас освобождены и внезапно их никто не освобождает от НДС. Uh-huh. Да, то есть, в принципе, он сейчас ничего не платит, и тут он перед ним стоит ну, как бы риск того, что он а, сразу же начнет платить 12%. 12%, mm-hmm. ну, неминуемо, да, он как минимум, да, в декабре месяце начнет притормаживать, <laughs> он как минимум что-то mm-hmm. будет mm-hmm. уже пускать мимо кассы, это неминуемо,
2: и поэтому... Везде будут таблички, mm-hmm. принимают только нал, да? Да,
1: боюсь, что это еще один, конечно, мобильный перевод это отдельная тема, mm-hmm. да, mm-hmm. но однозначно это вот будет поводом того, что я принимаю только нал, но ну, и в ответ он не нибудь Какие нет? изменения
2: сейчас нужны для того, чтобы предприниматели не сталкивались с подобными ситуациями? Ну,
1: на самом деле... По сути, да, вот именно для того, чтобы добиться ответа госоргана, таких вот законодательных изменений нет. Есть простой лайфхак, я его привез, принес с собой. Я настоятельно рекомендую писать пояснение не по платформе, вот это вот родной кабинет на а писать на платформе либо EOTNH, uh-huh. либо ЕГОВ. А, а, uh-huh. Почему? Вот обращения, которые идут по этим платформам, они неминуемо требуют ответа.
2: Mm-hmm.
1: То есть, если я предоставил пояснение, я поэтому всем аналогщикам настоятельно рекомендую, кабинет налогопотещика здесь в этом отношении устарел. Почему? То есть, кроме того, что он требует, он невозможно э, по кабинету аналоговщика узнать, кто исполнитель, mm-hmm. и Иегов, и его они прямо вам дадут, кому отписан ваш документ. Прямо будет фамилия и. И телефоны это очень важно. Угу. Потому что, не дай бог, там что-то кто-то потерял, да, но звонит вам инспектора. Где ваше пояснение, вы сразу посмотрели? А вот такой-то инспектор на такому-то отписан. Вопрос нет. Вот. Второй момент. А, так как мы видим нашего исполнителя, да, то опять же вот эти две платформы они вот а, требуют от налогового органа дать ответ угу. по умолчанию. То есть, хочет он, не хочет он, вынужден будет ответ, вот, получив ответ, да это является вот тем вот противоядием, чтобы не допустить подобную ситуацию впредь. Ну, а сейчас, в принципе, вот наш э, герой, да, э, индивидуальный предприниматель Тулемисова, вот она пыталась отставить свои интересы в судах в первой инстанции, и сейчас мы готовимся в Верховный суд, очень надеемся, что все-таки нас услышат, потому что этот вопрос, он ставится на два, на две, на два элемента основных. Во-первых, было ли нарушение или нет, и, во-вторых, должен ли предприниматель оплачивать штраф за то, что госорган задержался своим ответом более чем на 10 месяцев? Угу. Ну, это, я думаю, что немножко две разные вещи, да? Чтобы не произошла постановка, я думаю, что штраф с сентября, по, с сентября 19 по июнь 20-го, ну, однозначно неприменим.
0: Слушайте, ну, год, да, уже идет подобное разбирательство. И вот как вы считаете, то есть вы сейчас дошли до Верховного суда? Какое будет решение?
1: Мы все-таки думаем, что все-таки будет положительное решение. А, без, без надежды никуда. Mm-hmm. Вот. А, сейчас вот инициируем жалобу, сейчас готовимся. Но вот именно эта проблема именно сейчас вовремя и быть в нужном месте, в нужном время в нашей студии, чтобы предупредить всех, что идет опять Новый год, следующий год у нас порог mm-hmm. НДС падает ниже. Да? И как нужно взаимодействовать а, с госорганом, вот такие небольшие лайфхаки, mm-hmm. я думаю, они будут полезны.
2: Но опять-таки, да, мы как-то уже говорили в студии бизнеса mm-hmm. и об этом. Пока на Западе и в развитых странах при вот подобных ситуациях кричат «я требую адвоката», наши люди вынуждены кричать «я требую адеквата».
0: Пока так. Айдар, спасибо вам большое. Очень надеемся, что действительно ситуация разрешится. Это, скорее всего, наша не последняя встреча. Еще встретимся, потому что очень интересно узнать, чем же все-таки завершилась эта история. Мы все-таки как бизнес-фм на стороне предпринимателя надеемся, что в действительности налоговый орган, по крайней мере, обратит на это внимание и больше так делать не будет.
1: Искренне надеюсь. Спасибо да, большое.
0: Спасибо, спасибо большое. Оставайтесь с нами на волне бизнеса.